0: Olá pessoal, que prazer falar com vocês mais uma vez Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia E faço parte da equipe do Brasil Escola E hoje estamos aqui em mais um podcast E trago para vocês um tema super atual e importante Vamos falar sobre problemas ambientais urbanos Vamos lá? Bom, queridos, o assunto problemas ambientais é pauta constante na sociedade moderna, certo? As preocupações com o ambiente natural é uma realidade e faz parte das discussões políticas, sociais e econômicas em todo o mundo. Mas saiba que esse é um comportamento novo, bem recente, embora os problemas ambientais já estejam sendo verificados há bastante tempo. Deixe-me esclarecer. Percebe-se que a interferência humana sobre o espaço natural ganhou força a partir da primeira Revolução Industrial. Foi a partir desse marco histórico que a capacidade humana de alteração do meio e de utilização dos recursos naturais aumentou vertiginosamente. E uma dessas mudanças produzidas pela Revolução Industrial merece destaque, a urbanização. O crescimento das cidade se torna uma realidade em todos os países que já se industrializaram, isso a partir do século XVIII. Inicia-se lá na Inglaterra, né? depois se espalha por toda a Europa, e a partir daí ganha os demais continentes. Claro que de forma diferenciada em cada país, mas a industrialização tem o poder de caminhar lado a lado com o crescimento das cidades. E é exatamente nesse ponto que entra o nosso assunto de hoje, os problemas ambientais urbanos. Podemos enumerar seis fatores geradores de problemas ambientais no espaço urbano. O desmatamento, a poluição atmosférica, poluição sonora e visual, o lixo urbano, as enchentes e a poluição das águas. A região metropolitana de Belo Horizonte enfrentou nas últimas horas a maior chuva de toda a sua história. Três mortes já foram confirmadas. Houve deslizamentos de terra e desabamentos em vários pontos. Para muitos moradores, foi um dia catastrófico. A partir desses fatores, diversos problemas de ordem ambiental e social surgem de forma crescente à medida que a urbanização acelerada, que é característica do Brasil, se desenvolve. Para entendermos como os problemas ambientais urbanos ganharam destaque nas grandes cidades brasileiras, é preciso compreender como o processo de urbanização se deu no Brasil. Vamos recordar um pouquinho? Pode ser? Preciso considerar que durante todo o processo de colonização e o período que se estende até a década de 1940, o Brasil se apoiava economicamente em atividades essencialmente primárias, ou seja, ligadas ao campo. Ciclos econômicos como o do pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, borracha e café retratam essa condição econômica do país, como eu disse, até a década de 40 do século XX. A partir da década de 1930 em função de mudanças políticas, especialmente relacionadas à chegada de Getúlio Vargas ao poder, nós podemos dizer que é iniciada uma nova etapa no cenário político brasileiro, né? o fim da famosa República do Café com Leite. Além desse novo direcionamento político, devemos considerar o impacto profundo que a crise econômica de 1929 produziu na nossa principal atividade econômica da época, a cafeicultura. Bom, mas você deve estar se perguntando... O que, que tudo isso tem a ver com os problemas ambi ambientais que afligem as cidades hoje? Calma, nós já estamos chegando ao ponto. A industrialização brasileira. Esse é um ponto-chave. É o início de tudo. A partir de 1940, a industrialização no Brasil acontece. Café e cultura em crise. E um presidente que redirecionava as políticas públicas, distanciando-as dos exclusivos interesses de agricultores e pecuaristas, foram as duas principais razões para o Brasil entrar na era da industrialização. E o mais importante para nós nessa conversa é considerarmos que historicamente a industrialização brasileira, crescente no século XX, está diretamente ligada ao processo de urbanização, ou seja, ao aumento da população nas cidades em detrimento à população rural. Eu vou apresentar aqui alguns dados estatísticos para você perceber como isso ocorre né, e ocorreu de forma bem rápida. Veja só, em 1940, apenas 30% da população do Brasil vivia em cidades e 70% se estabeleciam no campo. É a nítida configuração de um país apoiado em atividades primárias, ou seja, um país agroexportador. Já em 2010, 84% da população se estabelece em cidades e apenas 16% no campo. Está vendo só como a mudança foi rápida, como foi intensa? Quer dizer, em menos de um século, a população brasileira saiu da condição de predominantemente rural para a condição de predominantemente mente urbana. E esse é um ponto importante para entendermos a questão dos problemas ambientais urbanos. As cidades brasileiras crescem rapidamente e, na maioria absoluta, crescem sem planejamento. Tanto é que a principal característica da urbanização brasileira é o crescimento desordenado das cidades. E esse desordenamento, gerado pela ausência de planejamento sobre o espaço urbano, é um terreno fértil né, para o crescimento e agravamento dos problemas ambientais verificados nas cidades. Muito bem, meus queridos, agora que já pontuamos historicamente como as cidades brasileiras cresceram, vamos voltar aos seis fatores geradores dos mais graves problemas ambientais urbanos. O primeiro que vou destacar é a poluição atmosférica. Concentração de indústrias e veículos automotores são as duas grandes causas para os exorbitantes volumes de poluentes lançados no ar das cidades, isso diariamente. É normal associarmos a poluição atmosférica ao problema latente do aquecimento global. Mas precisamos considerar que, além do aquecimento global, a poluição gera problemas específicos nas cidades. As ilhas de calor, as chuvas ácidas e a inversão térmica. Queridos, ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático, claro, que ocorre em cidades, né? E que se caracteriza por apresentar uma temperatura média mais elevada nessas cidades, normalmente na cidade grande, do que nas regiões mais próximas a ela. É causada pela elevada capacidade de absorção de calor das superfícies urbanas. Quais seriam essas superfícies? O asfalto, as paredes de tijolo ou de concreto, os telhados. Além disso, a falta de vegetação também proporciona o um maior fenômeno da ilha de calor. Junto a isso, a impermeabilização dos solos pelo calçamento, é, a concentração de edifícios que interferem na circulação dos ventos, a própria poluição atmosférica. Todos esses fatores juntos contribuem para a ocorrência da ilha de calor, que já é comum nas maiores cidades do mundo. A temperatura em alguns bairros de São Paulo subiu 7 graus nos últimos 70 anos. É um aquecimento que a gente sente na pele, né, na nossa qualidade de vida. Outra questão é a chuva ácida. Chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, que são resultantes de reações químicas que ocorrem na atmosfera. Embora todas as chuvas sejam carregadas de acidez, são consideradas problemas quando apresentam pH inferior a 4,5. São super comuns em grandes cidades onde o lançamento dos óxidos de enxofre e de nitrogênio são constantes. Quer dizer, as chuvas ácidas são causadas, de um modo geral, pela poluição e geram desgastes nos monumentos, poluição dos solos e das águas. Já a inversão térmica, outro problema ambiental ligado à poluição atmosférica, é o impedimento da circulação natural dos ventos. Esse fenômeno acontece quando a camada de vento quente que fica na superfície, não consegue passar pela camada de vento frio e vice-versa. O processo de inversão térmica permite um maior contato das pessoas com o ar poluído, já que ele não consegue ser dissipado com esse bloqueio. Esse contato pode gerar alguns problemas de saúde na população. Doenças cardiorrespiratórias, coceira nos olhos, na garganta, até asma e bronquite. Então, esses são os três elementos né, que podem ser associados à questão da poluição do ar nas grandes cidades, ilhas de calor, chuvas ácidas e inversão térmica. Muito bem, vamos para outro problema, o desmatamento. Considerado um dos maiores problemas ambientais do mundo, o desmatamento é uma prática que acompanha a própria urbanização, a formação de novos bairros justifica a retirada da vegetação nativa das áreas urbanas. Então, a conta parece simples de se entender. Para que uma cidade cresça, necessariamente o desmatamento deve ocorrer. Mas vamos sempre lembrar que o desmatamento é uma porta aberta para os mais diversos problemas ambientais. Nas cidades, ele causa erosão dos solos, é potencializador das enchentes e dos deslizamentos. Deslizamentos estes que são comuns nas áreas de encostas íngremes, que são desmatadas e ocupadas de forma irregular e ilegal. Outro problema, o lixo urbano. Você já parou? Mas parou mesmo para pensar o quanto de lixo você e sua família produzem todos os dias? Olha, tenho certeza de que se você já fez isso, ficou assustado. É muito lixo, minha gente. A geração de lixo está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico. Não é por acaso que os países mais desenvolvidos são os que mais geram lixo. O grande problema do lixo está no seu destino, ou seja, para onde ele vai. Em 2017, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez uma ampla pesquisa sobre saneamento básico, que revelou dados preocupantes. 27% do lixo produzido no Brasil tem como destino os depósitos em lixões, os terrenos baldios, matas e beira de rios. Ou seja, locais totalmente inapropriados. Esse lixo né, lançado fora dos aterros sanitários, especialmente nos lixões, são causadores de muitas doenças. Proliferação de insetos são responsáveis por poluir os solos e os reservatórios subterrâneos de água. Cada brasileiro produz, em média, 1,1 kg de lixo por dia. E o Brasil já é o quarto país do mundo em produção de lixo, segundo a organização WWF. A produção é crescente, acompanhando o crescimento econômico do país, e o que se observa é que a infraestrutura de destino do lixo não cresce na mesma velocidade. Veja só. São aproximadamente 190 toneladas de lixo coletadas por dia em todo o país. Apenas 8% das cidades brasileiras têm coleta seletiva. Falta muito. Enquanto essa infraestrutura não for melhorada, e quando digo infraestrutura, me refiro à construção de mais aterros sanitários até a completa eliminação dos lixões, uma extensa rede de coleta seletiva e, claro, os incentivos à reciclagem. Enquanto tudo isso não for melhorado, a questão do lixo urbano será um problema crescente. E investir nesses setores é investir em saúde pública, é investir na economia e na questão ambiental como um todo. Vamos para mais um problema ambiental verificado nas cidades. Poluição sonora e visual, são as chamadas poluições modernas, estão diretamente ligadas ao crescimento da população urbana e ao desenvolvimento da economia. Uma cidade entupida de anúncios comerciais pode esconder sua arquitetura original. Uma cidade barulhenta causa estresse. Sintomas da modernidade? Com certeza. Mas, sobretudo, elementos que reduzem a qualidade de vida no ambiente urbano. Outro ponto, meus queridos, enchentes. Não se pode enumerar os problemas ambientais das cidades sem falarmos desse tema. E as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, no ABC Paulista, ficaram ilhadas. Em São Paulo, as zonas leste e sul foram as mais afetadas pela chuva. Em menos de 20 horas, o Corpo de Bombeiros atendeu 740 chamados para enchentes e alagamentos. Houve 94 deslizamentos e 123 árvores caíram. Vamos começar pensando que as enchentes causadas por transbordamento de águas dos rios podem ser fenômenos naturais. A elevação dos cursos d'água, especialmente nos períodos mais chuvosos, é comum. Mas o crescimento de uma cidade é, sem a devida infraestrutura agrava bastante essa questão. As enchentes podem, podem ser causadas pelas ações humanas. Isso mesmo. E observar a ocorrência nas, nas cidades é bem fácil. Veja só, o lixo é um dos elementos ligados à ocorrência de enchentes nas cidades. Grande quantidade de lixo lançada nas ruas vão diretamente para os chamados bueiros, que são responsáveis pela captação dessas águas. Aliás, já mencionando os bueiros, é bom considerar que nem sempre a estrutura de coleta de água das chuvas é eficiente nas cidades. Normalmente tem mais água do que as galerias subterrâneas conseguem suportar. Não é assim? Isso acontece porque a cidade cresce mais rápido do que a infraestrutura. Mais asfalto, mais calçamento... É mais água escoando na superfície. E se isso acontece sem o devido melhoramento da estrutura de captação da água... A conta não vai fechar. Além disso, as enchentes em grandes cidades estão relacionadas à ocupação de áreas próximas aos rios, que não deveriam sofrer ocupação, e também associada à retirada das matas ciliares, que são protetoras desses mananciais. Essa combinação, retirada das matas ciliares, ocupação das margens de rios, solos pavimentados e infraestrutura de captação das águas das chuvas ineficiente, é obrigatoriamente nociva. Geram as enchentes e, de quebra, muita erosão nas cidades. Bom, o último fator é a poluição das águas. Se você mora em uma grande cidade, vou te fazer um desafio. Observe os cursos d'água que cortam o seu município. Pense neles. São limpos? São protegidos? Hum, acho que sei qual é a sua resposta. São degradados e são poluídos. Acertei? A poluição das águas em cidades está ligada especialmente pelo lançamento de esgoto industrial e doméstico sem o devido tratamento. Tem relação também com o lançamento de lixo, como já comentamos anteriormente. Estudos recentes do próprio governo federal apontaram que 45% da população brasileira é completamente desassistida em relação ao tratamento de esgoto doméstico. E até nas cidades onde a rede de esgoto existe, normalmente a totalidade da população não é atendida. O tratamento do esgoto e da água é saneamento básico é direito de todo cidadão e dever do Estado, segundo a legislação brasileira. Além de prejudicar o ambiente natural, a ausência desses serviços gera uma sobrecarga do sistema de saúde em todo o país. Então, galera, é isso. Falar sobre problemas ambientais urbanos é falar de como as cidades crescem, de forma rápida e sem o devido planejamento. Infelizmente, é uma realidade do Brasil e de boa parte do mundo. Mas é possível reverter o processo. Existe esperança. É preciso estabelecer políticas públicas baseadas no conceito da sustentabilidade. Ou seja, podemos nos apropriar e utilizar os recursos naturais disponíveis, mas precisamos fazê-lo de forma que as gerações futuras não fiquem prejudicadas. Aqui me despeço. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de visitar o Brasil Escola nas redes sociais e no YouTube. Vai lá! Acesse nosso conteúdo, tem muito assunto para ajudar nos seus estudos. Beijos!